0: Bei den Wahlen am 7. Juli diesen Jahres gewann die Partei Neodemokratia 158 Sitze im griechischen Parlament. Statt der im Zuge der anti proteste an die Macht gekommenen linken Partei Syriza kam damit die Mitte-Rechtspartei an die Macht, welche schon vor der Krise bis 2015 die Regierung in Griechenland gestellt hatte. Obwohl sie sich selbst als mitte Recht sieht und so auch beschrieben wird, ist die Agenda der Neodemokratia jedoch stark beeinflusst durch nationalistische, xenophobe und repressive Inhalte von der durchaus populären und faschistischen Partei Goldene Morgenröte. Wirtschaftlich setzt sie sich hingegen für eine neoliberale Politik zum Vorteil der internationalen Konzerne ein. Die neue Linie der neuen Regierung wurde schnell offensichtlich. Am 26. August wurden vier besetzte Häuser im Athener Stadtviertel Exarchia mit einem Großeinsatz der Polizei geräumt. Einige dieser Häuser beherbergten Geflüchtete, welche nun wieder in den Lagern der griechischen Regierung eingesperrt sind. Die Autonomie der Universitäten wurde per Gesetz insoweit eingeschränkt, dass die Polizei nun auf Universitätsgelände darf, ohne Erlaubnis des jeweiligen Dekans. Den ersten vier Räumungen folgten weitere Häuser, unter anderem ein Haus am 24. September, in dem 56 Minderjährige Geflüchtete gewohnt hatten. Eben dieses Stadtviertel Exarchia ist derzeit das Hauptziel einer politischen Repressionskampagne unter Führung der Neodemokratia. Am letzten Freitag, den 22. November, setzt die Regierung den anderen besetzten Häusern eine Frist. Bis zum 6. Dezember sollen sie entweder eine Einigung mit den Eigentümern finden oder sie würden geräumt werden. Exarchia ist weltweit vielen bekannt als ein Zentrum für anti anarchistische Praxis. Über viele Jahre haben dort nun Anarchistinnen und Geflüchtete zusammengearbeitet, um Häuser zu besetzen, Wohnkollektive zu gründen und soziale Zentren zu schaffen, welche eine Vielzahl an Angeboten jenseits staatlicher Kontrolle anbieten. In einem Interview mit dem anarchistischen Kollektiv CrimeFink aus der USA beschreibt ein Anarchist aus Exarchia das Viertel so.
1: Die meisten Leute außerhalb Griechenlands verstehen nicht, dass Exarche ein sehr großes Viertel ist. Es ist nur fünf Minuten zu Fuß von dem teuersten Teil des Stadtzentrums Kolonaki entfernt. Kolonaki ist ein Viertel, welches vergleichbar ist mit Manhattans Upper West Side. Dort leben Menschen aus der oberen Mittelschicht. Die anarchistische Bewegung entstand in den 70er Jahren aus der studentischen Widerstandsbewegung gegen die faschistische Militärdiktatur, deren Zentrum die nahegelegene Universität für Architektur war, das Polytechnio. Bis dahin war Exarchia sozusagen eine Erweiterung von Kolonaki. Seit den 70ern wurde das Viertel dann zum Treffpunkt für AnarchistInnen und HausbesetzerInnen, aber auch für Menschen, die sich für ein Theater interessieren, linke Intellektuelle, KünstlerInnen und auch einfach die Gäste einer Reihe von alternativen Bars. Exarchia ist also genau das Ziel für das Nachtleben an den Wochenenden, bekannt für die Ausschreitungen und besetzten Häuser.
0: Gerade hier in diesem Viertel will die neue Regierung Härte demonstrieren, denn sie mystifizieren es als den Feind aller griechischen Zivilisiertheit und als das Epizentrum aller Dinge, die links oder anarchistisch sind. Die Polizei scheint diesem Vorgehen bereitwillig zuzustimmen, fühlte sie sich doch von Syriza verraten, welche aus Sicht der Polizei die Angriffe auf die Bereitschaftspolizei rund um das Viertel während den letzten Jahren geduldet habe. Wie es zu dieser Lage kam, versucht Spiros da Perolas von dem anarchistischen Kollektiv Rubiconas auf Deutsch Rubikon in einem Interview mit dem Magazin Azur aus der Schweiz zu erklären.
1: Um die aktuelle Situation zu verstehen, müssen wir auf die Zeit des Aufstiegs von Seriza zurückblicken. Die Anti-Austeritätsbewegung war damals sehr stark. Es war eine Periode intensiver sozialer Kämpfe. Die antagonistischen Kämpfe sind aber daran gescheitert, eine Strategie zu finden. Die Lösung, die Syriza anbot, schien deshalb alternativlos. Die Partei übernahm und kanalisierte die Anti-Austeritätsbewegung. Das ist die historische Rolle der Sozialdemokratie. Sie übernehmen die Führung in den Perioden sozialer Kämpfe, übernehmen die Staatsmacht und befrieden die Kämpfe. Syriza kam mit dem Versprechen an die Macht, das Spardiktat der EU zu brechen. Und sie haben genau das Gegenteil getan. Die darauf folgende Enttäuschung führte zu einer starken Demobilisierung. Davon hat die Rechte profitiert. Sie ist nun wieder an der Macht. Das ist der Tango der bürgerlichen Demokratie. Natürlich haben die Sozialdemokratie und die Rechte politische Referenzen, aber in historischer Perspektive bedingen sie sich gegenseitig. Es gibt viele Menschen, deren Glauben ans politische System nachhaltig zerstört wurde. Und es gibt auch viele Menschen, die von den neoliberalen Angriffen der neuen Regierung betroffen sind. Dieser hat nämlich begonnen, die verbleibenden sozialen Sicherheiten anzugreifen. Diese Leute wollen wir erreichen. In gewisser Hinsicht, und das mag seltsam klingen, sind auch wir froh über den Regierungswechsel. Syriza und die Sozialdemokratie haben auch unterdrückt, aber auf eine subtilere Art. So sind unter Syriza mehr Besetzungen geräumt worden als unter der vorherigen rechten Regierung. Sie haben das aber nicht öffentlich beworben. Die Neodemokratie hingegen bewirbt öffentlich eine Law and Order Politik, um damit konservative und rechte Stimmen zu gewinnen. Tatsächlich ist die rechtsextreme Partei Goldene Morgenröte bei den Wahlen kollabiert. Ihre Wähler sind zur Neodemokratie übergelaufen.
0: Die gewählte Frist für die besetzten Häuser ist hier auch gleich zweifach brisant. Am 6. Dezember vor elf Jahren wurde Alexandros Krigeropoulos von zwei Polizisten in Exarchia erschossen, nachdem diese gezielt versucht hatten, eine Gruppe Jugendlicher zu provozieren. Als Reaktion auf die Ermordung erfolgt nicht nur die Ausschreitungen im Dezember 2008, sondern auch die jährlichen Gedenkproteste, welche seither am 6. Dezember an die Ermordung des Studenten durch die beiden Polizisten erinnern. Erst zuletzt am 17. November, den Jahrestag zum Aufstieg gegen die Militärdiktatur 1973, hatte die Regierung die Lage eskalieren lassen durch eine polizeiliche Besetzung des Viertels während der Demonstration anlässlich des Jahrestages. Auch hier und in den danach, erst zuletzt am 17. November, den Jahrestag zum Aufstand gegen die Militärdiktatur 1973, hatte die Regierung, hatte die, Regierung die Lage eskalieren lassen durch eine polizeiliche Besetzung der dortigen Universität, Während der Demonstration hm. Erst zuletzt am 17. November, den Jahrestag zum Aufstand gegen die Militärdiktatur 1973, hatte die Regierung die Lage eskalieren lassen. Die Polizei umstellte das Polytechnio, die Universität, in der dort damals der Aufstand begann während der Demonstration im Exarchia anlässlich dieses Jahrestages. Auch hier und in Tagen danach kam es zu Ausschreitungen und heftiger Polizeigewalt. Die derzeit täglichen Angriffe, regelmäßige Razzien und starke Polizeipräsenz zeigt klar, dass die Regierung an ihrer Law-and-Order-Taktik in Exarchia festhalten möchte. Für die AnarchistInnen in Exarchia ist aber auch klar, sie werden ihr Viertel gegen die Polizei verteidigen. Wie die Lage jedoch am 6. Dezember aussieht, wie die Polizei vorgeht und welche Reaktion dies auslöst, ist derzeit noch offen. Das ist ein